0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 Mega của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 80 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết cuộc tỷ thí của quần hùng hết người nọ đến người kia diễn ra hơn hai canh giờ. Mặt trời đã sang phía tây, võ công của những người xuất chiến càng về sau càng cao. Đến giờ thân trưởng bát long đầu của cái bang ra khiêu chiến đánh cho bành tứ nương của bà giáo ở tương tây một trận tươi bời chu chỉ nhược nói nhỏ với tống thanh thư chàng bước ra sử dụng chưởng pháp của phái nga mi và phái võ đan đấu với trưởng bát lão được hơn 50 hiệp chàng ta bất thần giơ tay phải lên năm ngón tay cắm phập vào sọ của trưởng bát long đầu lão tắt thở liền chấp pháp trưởng lão phóng tới 10 ngón tay cử động cực nhanh dùng ưng trảo công chụp xuống đầu tống thanh thư chàng vụt đánh ra chiêu thức chuẩn xác ra sau mà lại đến trước năm ngón tay đã cắm ngập vào ít hầu của trưởng lão rồi trưởng môn của phái Nga mi giơ tay làm hiệu tám nữ đệ tử cầm trường kiếm nhảy ra đứng quanh tống thanh thư ba mươi sáu đệ tử la hán đường di chuyển bày trận trấn giữ các nơi hiểm yếu đệ tử cái bang rất bi phẫn nhưng chỉ lớn tiếng chửi rủa kiên sắc chấp pháp trưởng lão ra về lát sau Tống Thanh Thư lại bước ra thách đấu với quần hùng. Du Liên Châu xin phạm giao nhường. Ông ta xuất trưởng như bão táp mưa sa để tấn công Thanh Thư. Càng đánh càng nhanh nhưng vẫn rành mạch, chiêu thức, bẻ gãy hai cánh tay đồng thời dùng miên kình đập bẹp giấm phần đầu của chàng ta. Du Liên Châu toan trung thêm một cước để lấy mạng của Thanh Thư thì chu chỉ nhược múa tít cây trường tiên đánh tới. Ân Lê Đình cầm trường kiếm xông ra đấu với trường tiên.
1: Ủy thiên đồ lông ký
2: Chủ chỉ nhược nói Các hạ hãy tiến chiêu đi Ơn Lê Đình biết đối phương xuất thủ Nhanh như chớp, Nếu y thị chiếm được tiên cơ Sẽ khó lòng giữ thế quân bình Nghĩ như vậy Bèn bước chân trái lên Kiếm dao sang tay trái Sử chiêu tam hoàng sáu nguyệt Chiều thứ nhất hư hư thực thực Tay trái cầm kiếm tấn công Mũi kiếm phát ra ánh loang loáng Và tiếng gió di du Người đứng ngoài vỗ tay quan hô vang dội chu chỉ nhược như người né tránh sang một bên Ân lê đình liền sửa chiều Đại khôi tinh Yến tử sao thủy Trường kiếm dạch thành vòng tròn lớn trên không trung Tay phải đâm kiếm quyết ra Cũng phát ra tiếng di du chu chỉ nhược uống cái eo thon Tránh cả hai chiều đó Nói Ân Lục Hiệp Ta nhường các hạ ba chiêu Để đáp lại cái tình năm xưa Trên núi giỏ đan vậy Chữ đan vừa dứt Nguyễn Tiên chẳng có gì Một con linh xà Trường thẳng tới ngực Ân Lê Đình Ân Lê Đình tránh sang bên trái Nguyễn Tiên đang ở trên không Liền chuyển hướng Đuổi theo Ân Lê Đình sửa chiêu Phong bãi hà diệp Tức là gió tạc lá sen Trường kiếm hớt qua Kiếm Tiên chạm nhau Nghe tưng một tiếng nhỏ Quân lê đình cảm thấy hổ khẩu nóng rát suýt nữa để văn thanh kiếm trong bụng cá kinh
1: ta cứ tưởng y thị chiêu thức quái dị, còn nội lực chẳng thể sánh với ta nhưng mà không ngờ nội lực của y thị cũng kỳ dị khôn lường
2: liền ngân thần chuyên chí vận dụng pho thái cực kiếm xoay tròn như ý bảo vệ môn hộ nghiêm mật lạ thường ngọn nhuyễn tiên trong tay chu chỉ nhược giống như một dải lụa mềm Tưởng chừng không có một chút sức nặng Lúc bên này, lúc bên kia Lúc tiếng, lúc khoái Cứ bay lượn xung quanh ân lê đình Trương Du Kỵ càng nhìn càng lấy làm lạ Chàng nghĩ thầm
1: Nàng ta sử dụng nhuyễn tiên Khác hẳn so với ba gì cao tăng Độ ách, độ nạn và độ kiếp
2: Thoạt đầu chàng ngỡ phái Nga Mì Có võ công tà muôn song lúc này Thấy thân thủ của nàng ta Biến ảo như quỷ mị Khác hẳn so với việc tuyệt sư thái Thì trong lòng chàng cảm thấy một mối kinh sợ lờ mờ Phạm Giao bỗng nói
1: Nàng ta là quỷ Chứ không phải là người
2: Câu đó nói trúng tâm sự của Trương Vô Kỵ Khiến chàng bất giác giật mình Nếu như trên bài đấu không sáng lá mắt Bốn phía đông nghịch người Thì chàng đã nghi Chu chỉ nhược chết rồi hồn ma nhập vào nhuyễn tiên Mà đấu với ân lê định Bình sinh, chàng từng chứng kiến vô số môn võ công quái dị. Thế nhưng, tiên pháp, thân pháp này của chu chỉ nhược, y như gió lây cành liễu, nước đẩy cánh bèo, không giống cảnh tượng quái trần. Thì chàng cứ ngỡ, mình đang nằm mơ, lòng thấy lạnh lẽo.
1: Chẳng lẽ, nàng ta có y pháp thật hay sao? Hay là, hay là quỷ nhập tràn nàng rồi?
2: chu chỉ nhược thân pháp kỳ dị, song thái cực kiếm pháp, là do Trương Tam Phong sáng chế vào cuối đời, sau thái cực quyền. Quả là thứ kiếm thuật tuyệt đỉnh thời nay. Ân Lê Đình vận dụng kinh lực ra rồi thì cứ liên miên bất tuyệt. Tuy không đã thương nội đối thủ, song để bảo vệ lấy mạng mình thì không có chút sơ hở nào. Bỗng nghe có tiếng người lè nhà eo éo cất
1: lên. "Sao ơi, Tống Thanh Thư sắp tắt thở rồi kìa. Chú đại trưởng môn ơi, sao chẳng lo tiễn chồng xuống suối vàng?" làm quả phụ thì khổ lắm đó
2: mọi người nhìn về phía đó biết là chu điên chu điên biết đệ tử phải võ đan bình sinh hết sức chú trọng việc dưỡng khí điều tức trong lúc giao đấu luôn luôn giữ cung cách núi thái sơn sụp trước mặt cũng không biến sắc hôm nay dạy bên cạnh cũng chẳng ngó theo vì thế chu điên muốn làm rối trí của chu chỉ nhược để giúp cho ơn lê đình chu điên lại gọi to
1: nè 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 chú chỉ dược chú cô nương phát âm mi đức lang quân của cô nương á thở hát ra rồi kìa hắn có mấy lời trang đối với cô nương kìa hắn nói là hắn còn có ba bảy hai đứa con riêng kìa sau khi mà hắn chết á hắn nhờ cô nương nuôi chúng nên người đó để cho hắn có thể nhắm mắt nơi chính suối rốt cuộc á cô nương có nhận lời giúp hắn hay không hả
2: quần hùng nghe chu điên nói năng nhăn cuội có người nhịn không được cười ồ lên chu chỉ nhược làm như không nghe thấy chu điên lại eo éo
1: nói trời ơi không sống rồi nè diện tiệt lão sư thái lâu nay bà vẫn mạnh giỏi chứ lâu lắm không gặp Trong bà ngày càng rắn rỗi ha âm hồn bà nhập vào người chú cô nương rồi thảo nào á nhuyễn tiên cô nàng múa đẹp quá trời luôn
2: đột nhiên thân hình chu chỉ nhược nhúng một cái đã nhảy lùi mấy trượng ngọn nhuyễn tiên dục qua dài ra phía sau đầu roi nhắm thẳng tới mặt chu điên Nàng vốn ở cách láng của Minh giáo hơn 10 trượng Xong Nguyễn Tiên quốc đi là tới liền Y như rồng lượn trên trời Tên rời khỏi nỏ Chu Điền đang cao hứng Nói văn cả nước bọt Nào ngờ Chu chỉ nhược đang ác đấu Lại bỗng dưng quốc roi tập kích Chu Điền còn đang ngây ra Thì ngọn roi đã đánh tới mặt Chu chỉ nhược không hề quay người lại Xong ngọn roi tựa hồ như có mắt Đầu roi nhắm ngay chót mũi của ông ta chu chỉ nhựa quốc roi về phía sau lưng rồi Mà ngón trỏ và ngón giữa tay trái Vẫn liên tiếp chọc bẫy chỉ vào ân Lê Đình Toàn nhắm các yếu quyệt Ở mặt và ngực của ông Ân Lê Đình không kịp tấn công Cũng không có cách gì vòng ngược kiếm về Chặt cánh tay của nàng ta Đành phải sửa chiêu phụng điểm đầu Rùng mình xuống mà tránh né Lúc ấy, chỗ láng của minh giáo Nghe một tiếng bóp Rồi nhiều tiếng đổ vỡ Nguyên dương tiêu đứng cạnh chu điên Mắt tinh tay lẹ, hết cái bàn trước mặt lên, hướng ngọn roi của Chu Chỉ Nhược. Nhuyễn tiên quật trúng cái bàn, bàn vỡ, ván gỗ bay tung tóe, bình trà chén trà cũng đổ tan. Mấy người ở gần đều bị mảnh sứ nứt trà văng vào người. Chu Chỉ Nhược ra đoạn không trúng, chẳng lý đến Chu Điên nữa, ngọn nhuyễn tiên lại dồn dập tấn công Ân Lê Định. Du Liên Châu cầm kiếm đứng ngoài quan sát hội lâu. Vẫn chưa tìm ra chỗ tinh yếu Trong tiên pháp của chu Chỉ Nhược Ông nghĩ thầm
1: Mình có ra tay lần nữa Thì bọn kiếm pháp Cũng chẳng thể sử dụng hay hơn luật đệ được Nhưng nếu Đấu càng lâu nội lực của y thị không dồn dào Mình có thể lấy sức bền dẻo Để mà thủ thắng
2: Ông thấy kiếm pháp của ân Lê Đình giàu ra khép mở Âm dương động tĩnh Quả đã đạt tới mức tuyệt diệu những gì ân sư trương tam phong truyền thụ cho nghĩ trong đời sư đệ chưa từng thi thú thư kiếm thuật cao minh thế này bao giờ hôm nay lâm vào thời khắc sinh tử đã phát huy được những gì tinh túy nhất trong kiếm pháp võ công phải võ đan càng đánh càng mạnh càng kéo dài càng có hy vọng thủ thắng chu chỉ nhược đột nhiên rung nhuyễn tiên xoay nó thành các vòng tròn lớn nhỏ bao vây ân lê đình thái cực quyền và thái cực kiếm đều sử dụng cách giận kình thành vòng tròn. Nhuyễn tiên của Chu Chỉ Nhược cũng cuộn thành vòng tròn. Vòng tròn của roi và vòng tròn của kiếm có cùng phương hướng, song nó nhanh gấp mấy lần. Kình lược trên kiếm của Ân Lê Đình bị nàng ta kéo đi, lập tức ông đứng không vững, xoay mình mấy lần. Thành kiếm rời khỏi tay văng lên không trung. Nhuyễn tiên của Chu Chỉ Nhược dòng ngược lại, Đầu roi nhắm ngay đỉnh đầu Ân Lê Đình mà đánh tới Du Liên Châu giọt tới Tay phải chụp lấy đầu nhuyễn tiêm Chú chỉ nhược tung một ngọn cướp Đá trúng bên hông Du Liên Châu Du Liên Châu vẫn chưa tìm ra chỗ tinh yếu của tiên pháp quái dị này Đến lúc thấy nàng xoay roi thành vòng tròn Đánh văn trường kiếm của Ân Lê Đình Ông chợt hiểu
1: hóa ra công lực của Ê Thị thuộc loại xoàn mà thôi việc điều khiển Nguyễn tiền xoay vòng tròn so với công phù thái cực quyền của bản một thì còn thua xa.
2: ông chụp được ngọn roi chịu nhận một cú đá vào bên hông tay trái sọc thẳng vào bụng dưới của chu chỉ nhược đó chính là một chiêu hỗ trảo tuyệt hộ thủ chu chỉ nhược không cách gì chống đỡ trong óc chợt lóe lên ý nghĩ Thôi thế là hôm nay mình bỏ mạng dưới tay của vua dị thúc tay phải nàng buông rơi cây roi năm ngón tay bổ xuống đỉnh đầu du liên châu cốt để đôi bên cùng chết du liên châu toan nghiêng đầu né tránh ngờ đâu bên hông thì trúng cước nguyệt đạo bị phong bế cổ và gáy cứng đơ không chuyển động được nhưng tay trái vẫn giận kình đâm tới đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc từ bên ngoài một bóng người bay dục túi tay phải gạt hổ trảo tuyệt hộ thủ của du liên châu tay trái hất năm ngón tay của chu chỉ nhược đang dồn xuống đầu du linh châu chính là trương Vô kỵ đang lao ra cứu cả hai người sông trưởng của chu chỉ nhược liền đánh nhanh tới ngực trương Vô kỵ trương Vô kỵ nếu tránh thì lực của sông trưởng sẽ trúng mặt du linh châu nên chàng đành giơ tay trái chống đỡ ba bàn tay của hai người đập vào nhau trương Vô kỵ cảm thấy sông trưởng của chu chỉ nhược không có chút tình lực nào lòng chàng thầm kinh hãi.
1: Trời ơi, không hay rồi. Nàng khổ đấu với lục thúc hơn 200 trăm chiêu, đã làm vào tình thế cái đèn cạn dầu, luồn kình lực của ta mà tống ra, ác nàng sẽ chết liền tại chỗ mất.
2: Vậy là chàng dội thua ngay kình lại. Ban đầu tả trưởng của chàng đánh ra, biết chu chỉ nhược là một đại cường địch, võ công thua kém chàng không đáng kể chàng hoàn toàn không dám coi thường. Hơn nữa, lại dùng đơn chưởng chống đỡ song chưởng, Nên lần này chàng sử dụng người thành lực. Kinh lực vừa đẩy ra, chợ phát hiện đối phương kiệt sức, vội gắn gượng thua về. Dẫu biết như thế là phạm đại kỵ trong võ học, chẳng khác gì dùng người thành kinh lực tự đánh mình. Huống chi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đột nhiên lại thua về, phải tốn rất nhiều lực. Cũng may chàng có thể nội kình thu phát tùy ý luồng kinh lực đánh về bản thân này Cùng lắm cũng chỉ khiến chàng ngạc thở một chút Chứ không đến nỗi nào Không ngờ chàng vừa thu kinh về Tự dưng phát giác chuẩn lực của đối phương Ào ào tràn tới như nước lũ làm dở đê Không gì chẳng nổi Trương Du Kỵ cả kinh Biết mình bị ám toán Nghe bình một tiếng ngực đã bị sông chưởng của Chu Chỉ Nhược đánh vào. Đó là chưởng lực của chàng cộng với sông chưởng của Chu Chỉ Nhược, khác nào hai đại cao thủ cùng hợp kích. Cửu Dương thần công hộ thể của chàng tuy dồi dào thật, song cũng không chịu nổi. Huống hồ chưởng lực của Chu Chỉ Nhược lại là thừa cơ đánh vào, đúng cái lúc chàng đã dùng hết sức cũ, còn lực mới thì chưa kịp sinh ra. Môn công phu này là đích truyền của phái Nga Mi Năm trước Diệt tuyệt sư Thái đã sử dụng Đánh chàng hộc máu ngã gục Có điều năm trước Chàng hoàn toàn chưa biết cách chống đỡ Còn lần này Chỉ là vì thương người Mà bị lừa trúng kế Thế là chàng ngã ngửa ra sau, Mắt tối sầm hộc ra một ngụm máu tươi chu chỉ nhược đánh lén thành công Tay trái liền dương ra năm ngón chộp xuống ngực chàm trương Du kỵ bị trọng thương nhưng tâm trí chưa loạn nhìn đoàn trảo đó nếu để nó đánh tới ngực thì ngực sẽ dở tung vội cố gượng lùi ra sau dài tức nghe soạt một tiếng năm ngón tay của chu chỉ nhược đã cào rách áo để lộ đường thịt trên ngực chàm chu chỉ nhược lại giơ năm ngón tay phải toàn trảo tiếp Lúc này Du Liên Châu bị nàng đá trúng nguyệt đạo Đã ngã ra Không cử động được Ân Lê Đình dội xong tới cứu Cũng không kịp nữa Trương Du Kỵ khó tránh kiếp nạn chu chỉ nhược vừa toan ra đòn Bỗng nhìn thấy vết sẹo Mà nàng đã dùng kiếm ý thiên Đâm chặn năm trước trên đỉnh Quang Minh Năm ngón tay nàng Chỉ cách ngực Trương Du Kỵ chưa đầy nửa thước Nhu tình trong lòng Chợt dấy lên Mắt ngòa lệ bàn tay không chợp xuống nữa nàng đang chần chừ thì ân lê đình duy nhất tiếu phạm giao và dương tiêu bốn người đã cùng xông ra duy nhất tiếu phi thần che chắn cho giáo chủ phạm giao và dương tiêu thì chia ra đánh vào hai bên tả hữu của chu chỉ nhược ân lê đình thì ôm trương du kỵ chạy về biến cố đó khiến sân bãi náo loạn các đệ tử phái nga mi và tăng chúng thiếu lâm quát tháo âm ỉ cầm binh khí xông ra đấu trường Phạm Giao và Dương Tiêu trao đổi dạy chiêu với chu Chỉ Nhược thì ngừng tay Duy Nhất Tiếu đã sốc Du Liên Châu cùng quay dậy lắng người của Phái Nga Mi và Thiếu Lâm thấy đám kia không đánh nhau nữa cũng tản đi Trường Mẫn cũng chạy ra cứu nhưng thân Pháp không nhanh bằng đám Duy Nhất Tiếu giữa chừng thấy Trương Vô Kỵ miệng đầy máu đang sợ đến nỗi mặt trắng nhợt như tờ giấy. Trương Du Kỵ gượng cười nói:
1: không sao đâu, giận khí một lát sẽ khỏe lại liền.
2: Mọi người đỡ chàng ngồi xuống đất giữa láng. Trương Du Kỵ từ từ điều dẫn cửu dương thần công để chữa nội thương. Chu Chỉ Nhược nói: có còn vị anh hùng nào lên chỉ giáo nữa không vậy? Phạm Giao xốc lại dây lưng, Hùng Dũng bước ra. Trương Du Kỵ gọi:
1: Phạm Hữu Sứ ta lệnh không được xuất chiến nữa Chúng ta Chúng ta chịu thua
2: Nói chưa dứt câu Lại hộp ra hai ngụm máu tươi nữa Lệnh của giáo chủ Phạm giao không thể không tuân theo Nếu cứ ra đấu Ác sẽ làm cho thương thế của trương du Kỵ nặng thêm Uống hồ xuất chiến Chắc chỉ kiệt sức Chết uổng mạng Chẳng ích gì cho bản giáo chu chỉ nhược đứng giữa sân bãi Lại gọi hai lần nữa Vừa rồi Trương Vô Kỵ thu lực về Tự mình đánh vào mình Chỉ có chàng và chu Chỉ Nhược Hai người hiểu chuyện đó mà thôi Người ngoài cứ tưởng Chưởng lực của nàng quá dị Nên Trương Vô Kỵ không địch nổi Còn việc chu Chỉ Nhược ngừng tay Tha mạng cho chàng Thì ai ai cũng thấy rõ cả Nàng chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi Mà liên tiếp đánh bại Du Liên Châu Ân Lê Đình Và cả Trương Vô Kỵ là ba cao thủ hạng nhất thời nay. Gió công kỳ lạ, quả thực ngoài sức tưởng tượng. Trong số quần hùng tuy không ít người thân mang tuyệt kỹ, tự biết tài mình không bằng được Ân, Du, Trương ba người, nên tránh dại gì bước ra nộp mạng. Chu Chỉ Nhược đứng giữa bãi, gió núi thổi lay động quần áo tự hồ sắp thổi bay cả thân hình mảnh khảnh mềm yếu của nàng vậy mà mấy ngàn anh hùng hảo hán từ tam sơn ngũ nhạc bốn phương tám hướng kéo đến đây chẳng một ai dám bước ra nghênh chiến chu chỉ nhược đợi thêm một lát vẫn không có ai tiến ra vị lão tăng của đảng ma đường bèn bước ra chắp tay nói
1: trưởng môn phái nga mi tổng phù nhân võ nghệ đứng đầu quần hùng thiên hạ có vị anh hùng nào không phục chăng?"
2: Chu Điền nói. "Chú Điền ta không phục." Lão tăng lại nói,
1: "Nếu đã vậy, xin mời chú anh hùng hạ trường so tài."
2: Chu Điền nói,
1: "Ta đánh không lại cô ta, còn so tài cái gì nữa?"
2: Lão tăng nói,
1: "Nếu chú anh hùng đã tự biết mình không địch nổi thì tức là phục rồi còn gì nữa?"
2: Chu Điền đáp,
1: "Ta tự biết mình không địch nổi, song vẫn không phục đâu." thì đã sao?
2: lão tăng không muốn cứ dây dưa với chu điên, bèn hỏi
1: từ vị chú anh hùng này ra, còn ai không phục nữa không?
2: lão tăng hỏi ba lần, chu điên hừ ba tiếng, ngoài ra không một ai lên tiếng cả. lão tăng lại nói
1: nếu không còn ai hạ được tỷ thí, thì chúng ta hãy làm theo quy định từ đầu của đại hội anh hùng hôm nay, kiếm mao sư dương tạ tốn. Giao cho tống phù nhân phái nga mi xử trí Thành đao đồ lông ở trong tay ai Thì người đó Cũng phải trao cho tống phù nhân thu giữ Đó là quyết định chung của quần hùng Không ai được dĩ nghị
2: Trương vô kỵ đang điều quân nội tức Dẫn hành cửu dương chân khí Trị liệu trọng thương Đang dần dần đi vào cảnh giới phản hư không minh Tức là trở về hư vô Bỗng nghe lão tăng nói câu kim mao Sư dương tạ tốn giao cho tống phu nhân phái nga mi xử trí thì trong lòng chấn động lại học ra một ngụm máu tươi nữa triệu mẫn ngồi bên cạnh chăm chú săn sóc thấy chàng đột nhiên run rẩy mặt mày biến sắc biết ngay tâm sự của chàng nàng dịu dàng nói vô kỳ ca ca nghĩa phụ chàng do chu tỷ tỷ xử trí thì con gì băng lúc nãy chu tỷ tỷ không nở hạ sát chàng đó Đủ biết tình ý vẫn còn sâu đậm Sẽ không sát hại nghĩa phụ đâu Chẳng cứ yên tâm mà trị thương Trương Dâu Kỵ nghĩ quả như vậy Cảm thấy yên tâm hẳn Lúc này mặt trời lặn xuống sau núi sân bãi tối dần Lão Tăng kia
1: nói Kim Mao Sư Dương đang bị nhốt Ở một nơi sau núi Bây giờ trời đã tối rồi Các vị thì cũng đã đói bụng Chiều mai chúng ta lại tề tử ở đây Lão Tăng sẽ dẫn Tống Phu Nhân Đến chỗ mở cửa thả tù Lúc đó Chúng ta sẽ lại được Chiêm ngữ một lần nữa Võ công vô song của Tống Phu Nhân
2: dương tiêu phạm giao Đưa mắt nhìn trưởng mẫn Nghĩ thầm
1: Quả nhiên cô nương liệu sự chính xác thật Phải thiếu lầm còn có âm mưu khác nữa Chủ chỉ nhược Võ công dù cao siêu Cũng chẳng tại vì đánh bại ba Lão Tăng độ ách, đồ nạn và độ kiếp kìa chỉ e rằng Thế nào nàng cũng bỏ mạng trên đỉnh núi kia Kết cục ấy, Thì phái thiếu lâm xứng hùng xưng bá
2: Lúc này chu chỉ nhược đã trở về lắng Phái Nga Mi hôm nay uy chấn quần hùng Các đệ tử thế trưởng môn bước về lắng Ai nấy vô cùng kính phục Quần hùng tuy thấy chu chỉ nhược Đã đoạt được danh hiệu đệ nhất thiên hạ võ công Nhưng đại sự chưa kết thúc Trong bụng ai cũng có toan tính riêng nên chưa ai chịu xuống núi Lão Tâm kia nói
1: Các vị anh hùng đến thăm bản tự Đều là khách quý Của phái thiếu lâm, Ai có ân quán gì Cũng xin hãy nể mặt tệ phái Tạm thời nín nhịn Xin đừng thanh toán với nhau Ở núi thiếu thất này nhé. Nếu không á, Tức là coi thường phái thiếu lâm vậy Các vị sau khi dùng bữa tối Mọi nơi ở núi trước Cứ việc tùy ý du lãm Còn núi sau là nơi tệ phái cất giữ kinh và truyền nghề Xin các vị tự trọng dừng bước cho.
2: Phạm Giao ôm Trương Du Kỵ đi về dãy liều do Minh Giáo tự dựng. Trương Du Kỵ tôi bị chưởng thương nặng, nhưng sau khi uống chín dương linh đan do chàng chế sẵn, lại dùng cửu dương chân khí thúc đẩy dược lực, nên đến canh hai đêm ấy chàng thổ ra ba ngựm máu bầm. Nội thương khỏi hẳn Dương Tiêu, Phạm Giao, Du Liên Châu, Ân Lê định Vừa kinh ngạc vừa vui mừng Tấm tắt khen chàng tu luyện nội công thâm hậu quá chừng Người thường bị thương như thế Dù có cao nhân điều trị Chí ít cũng phải dưỡng thương dài tháng Mới có thể khử trệ thuận khí Chữa lành thương thế Đằng này chàng chỉ tốn vài canh giờ đã khỏi hẳn Nếu không chính mắt chứng kiến Thì thật khó tin Trương Du Kỵ ăn hai chén cơm Nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy nói
1: Ta ra ngoài một lát
2: Chàng là giáo chủ Đã không nói đi đâu lo chuyện gì Thì cũng không ai dám hỏi Ân Lê Đình nói
1: Điệt nhi bị thương vừa đỡ mà Hãy hết sức cẩn thận đó
2: Trương Du Kỵ đáp Dân à Thấy Triệu Mẫn dễ mặt hết sức quan hoài Chàng chỉ mỉm cười với nàng Ngủ ý bảo, nàng cứ yên tâm Chàng ra khỏi lều, ngẩng đầu lên Thấy trăng sáng dần dặt lác đác mấy chậm sau Bàn hít một hơi dài Chân khí trong người lưu chuyển Tinh thần phấn chấn Đi tới bên cổng chùa Thiếu Lâm Nói với Tri Khách Tăng
1: Tại hạ có việc cần gặp chữ môn phái ngà mì Làm ơn dẫn đường cho
2: Tri Khách Tăng thấy đó là giáo chủ minh giáo Thì cá sợ, vội cung kính thưa
1: Dân dân Tiểu Tăng sẽ dẫn đường Mời trương giáo chủ đi qua bên này
2: Tri khách Tăng dẫn chàng đi sang phía Tây Đi chừng một dặm Đến chỗ có mấy gian nhà nhỏ Thì nói
1: Bái nhà mì đều ở đây cả Tăng đi phân biệt Đêm hộp khuy khoát Tiểu Tăng cũng không thiện lại gần chỗ họ đâu
2: Tri khách Tăng Sợ Trương du Kỳ lại đến đánh nhau với chu chỉ nhược Nếu hai đại cao thủ thời nay đánh nhau Không chừng y bị già lê Trương Vô Kỵ mỉm cười nói
1: <cười> Nếu đại sư về chùa nói ra việc này E rằng làm kinh động mọi người Vậy để tại Hạ điểm quyệt Đại sư ngồi đây chờ tại Hạ được không?
2: Trí khách Tăng rồi nói
1: Tử Tăng sẽ không kể cho ai biết đâu Giáo chủ cứ yên tâm đi
2: Nói đoạn vội vàng quay mình trở lui Trương Vô Kỵ thông thả trước ngôi nhà nhỏ Còn cách mươi trượng Đã thấy hai ni cô phi thân nhảy ra chỉ kiếm ngăn chặn khoát lên ai đó trương du Kỵ ôm quyền nói
1: minh giáo trương du Kỵ cầu kiến tống phu nhân trưởng môn quý phái
2: hai ni cô cả kinh người lớn tuổi nói trương trương giáo chủ xin hãy đợi để vô bản báo bà ta tuy cố trấn tĩnh song giọng nói vẫn run rẩy quay mình đi vài bước liền lấy sáu trúc ra thổi Phái Nga Mi hôm nay nở mày nở mặt với anh hùng thiên hạ. Người trưởng môn đánh bại liên tiếp ba đại cao thủ, làm cho mấy ngàn bọn mày râu không một ai dám ra nghênh chiến. Từ ngày thành lập môn phái đến nay, chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Nhưng phái Nga Mi hôm nay giết chết hai vị trưởng lão của cái bàn, đánh bại võ đan nhị hiệp, đá thương giáo chủ mình giáo, đắc tội quả với không ít người. Huấn hồ, chu chỉ nhược đoạt danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ không biết có bao nhiêu anh hùng ghen tức đêm nay ở chốn nguy hiểm xung quanh đầy rẫy cường địch nên việc canh phòng cực kỳ nghiêm mật tiếng sáo của Niko kia vừa thổi lên bốn phía nhảy ra đến hơn hai chục người kiếm quang loang loáng chia ra trấn giữ các nơi Trương Du Kỵ làm như không để ý hai tay chấp sau lưng thẳng nhiên đứng chờ Nhi cô kia vào nhà bẩm báo Lát sau trở ra nói Dạ trưởng môn tệ phái bảo Nam nữ hữu biệt Đêm hôm không tiện tiếp khách Mời giáo chủ lui bước Trương Du Kỵ nói
1: Tại hạ thông hiểu y thuật Chỉ muốn trị thương cho tống thanh thư thiếu hiệp thôi Chứ không có ý gì khác đâu
2: Nhi kia ngẩn ra Lại vào bẩm báo Hồi lâu mới trở ra nói Trưởng môn mời vào Trương Du Kỵ vỗ vỗ lưng áo chứng tỏ hoàn toàn không mang theo binh khí theo ni cô bước vào trong nhà chị thấy chu chỉ nhược ngồi một bên tay chống cằm ngơ ngác xuất thần nghe tiếng chàng đi vào cũng không quay đầu lại nữ ni kia rót một chén trà đặt lên bàn rồi lui ra nhẹ nhàng khép cửa lại trong gian này không còn ai khác một cái nến trắng cháy leo lét chiếu lên bộ thanh y của chu chỉ nhược khi tỏ khi mở Trông rất thê lương Trương Du Kỵ trong lòng chợt chua xót Chàng nói nhỏ
1: Tống sư ca thương thế ra sao rồi Để ta xem một chút thôi
2: chu chỉ nhược không quay đầu Lạnh lùng nói Xương đầu đã bị dở Thương thế quá nặng Chắc không qua khỏi đêm nay Trương Du Kỵ nói
1: Nàng biết ta y thuộc không kém mà Ta muốn tận lực cứu chữa
2: chu chỉ nhược hỏi Tại sao giáo chủ muốn cứu y Trương vô kỵ ngẩn người chẳng nói
1: Ta có lỗi với nàng Trong lòng vô cùng hổ thẹn Huống hồ hôm nay Nàng lại nương tay tha mạng cho ta Tống sư ca bị thụ thương Dĩ nhiên Ta phải cố, cứu chữa rồi
2: chu chỉ nhược nói Giáo chủ nương tay cho ta thắng Chẳng lẽ ta không biết sao Nếu giáo chủ cứu sống tống đại ca Thì muốn ta báo đáp như thế nào Trương Du Kỵ nói:
1: Một mạng đổi một mạng, xin nàng hãy nương tay cho nghĩa phụ của ta.
2: Chu Chỉ Nhược chỉ vào gian trong rồi nói: ở trong đó. Trương Du Kỵ đi tới cửa buồng thấy bên trong túi om không đèn nến gì, bàn cầm cây nến đi vào. Chu Chỉ Nhược vẫn ngồi bất động bên bàn, một tay chống cầm. Trương Du Kỵ dáng màn dưới ánh nến thấy tống thanh thư hai mắt lồi ra ngũ quang méo mó mặt mũi thật đáng sợ hơi thở yếu ớt sớm đã hôn mê ly bì chàng cầm cổ tay thấy mạch chạy hỗn loạn lúc nhanh lúc chậm da dẻ lạnh ngắt nếu không cứu chữa ngay thì đúng là khó qua nổi đêm nay chàng sờ nắng xương đầu của tống thanh thư thấy ở trán và gáy có bốn chỗ bị dở nghĩ thầm Sông quyền của Du Nhị Bá quá lợi hại Chiều sông phong quán nhị ấy Phải dùng đến 10 thành nội kình Nếu Tống Thanh Thư không có căn cơ nội công vững vàng Thì đã bỏ mạng tại trận rồi Trương Du Kỵ buông mạng xuống Đặt cây nến trên bàn Ngồi trên chiếc ghế trúc Nghĩ cách cứu chữa Tống Thanh Thư bị thương trí mạng Chỉ có ba phần hy vọng cứu nổi mà thôi Chàng suy nghĩ bằng thời gian một bữa ăn rồi đi ra gian ngoài nói
1: tống phu nhân cứu sống được tống sư ca hay không á ta không dám chắc lắm nàng có thể để cho ta thử một phen không
2: chu chỉ nhược đáp chàng đã không cứu nổi thì thế gian này chẳng có ai cứu được trương du kỵ nói
1: dù cứu được mạng á thì dung màu và võ công của tống sư ca cũng khó phục hồi lắm đầu óc bị chấn động quá mạnh rồi chỉ e rằng chỉ e nói năng cũng không suôn sẻ nữa đâu
2: chu chỉ nhược nói giáo chủ cũng không phải là thần thánh mà ta biết giáo chủ sẽ tận tâm tận lực cứu y để trong lòng khỏi ái nái để yên tâm đi làm quận má triều đình trương vô kỵ chột dạ nhưng chuyện này khó mà biện bạch chàng bèn lẳng lặng bước vào trong buồng giở cái chăn mỏng Đắp lên người tấn thanh thi điểm tám nguyệt đạo của hắn mười ngón tay nhẹ nhàng nắn lại bốn chỗ xương đầu bị dở chàng lấy trong bọc ra chiếc ngọc vàng dùng ngón út quệt lấy chút cao màu đen bôi lên mấy chỗ bị gãy xương đó thứ cao đó chính là thánh dược trị thương tiếp cốt hắc ngọc đoạn tục cao của phái thứ lâm tây vực mà năm trước triệu mẫn đã tặng chàng để chữa trị cho du đại nam và ân lê đình mây còn dư lại một chút Cửu dương chân khí Từ bàn tay chàng cuồn cuộn tuôn sang Dẫn thuốc Tới mấy chỗ bị dở xương Chừng tàn một nén nhang, Trương Vô Kỵ đã dẫn thuốc xong Thấy mặt tống canh thư Không có gì thay đổi Thì cá mừng Biết rằng việc cứu sống hắn Đã có thêm vài phần hy vọng Bản thân chàng bị trọng thương mới khỏi, Vừa rồi dẫn sức như thế Không khỏi thở dốc tim đập giường phải đứng bên giường điều quân nội tức hồi lâu mới bước ra ra ngoài đặt cây nến xuống bàn dưới ánh nến chàng thấy sắc mặt chu chỉ nhược trắng bệch dị thường phía ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhẹ qua lại các đệ tử phái nga đang tuần tra canh phòng chàng bèn nói
1: tính mạng của tống sư ca có cơ cứu được rồi Này cứ yên tâm nhé
2: chu chỉ nhược nói Giáo chủ không tin chắc cứu sống được y Thì ta cũng không dám chắc cứu được tà đại hiệp Trương Du Kỵ nghĩ thầm
1: Ngày mai Nàng phải phá vỡ kim cương phục ma khuyên Dù phải ngà mì Có vài cao thủ trợ giúp Mười phần đến chín là thất bại rồi Không chừng Nàng còn mất mạng là đàn khác Chàng bèn nói Nàng có biết tình hình nơi nhốt nghĩa phụ của ta thế nào không
2: Chu chỉ nhược nói Chưa biết bài thiếu lầm bố trí mai phục lợi hại lắm à trương du kỵ liền đem diệt tạ tốn bị nhốt trong địa lao trên đỉnh núi như thế nào ba vị lão tăng canh giữ nghiêm mật ra sao hai lần chàng tấn công đều thất bại rồi ân thiên chính vì thế mà từ trần như thế nào dán tắt thuật qua một lượt chu chỉ nhược im lặng nghe xong rồi nói như vậy là giáo chủ còn không phá được ta làm sao có thể phá nổi trương vô kỵ chợt nghĩ ra chàng mừng rỡ nói
1: chỉ nhược hai ta liên thủ thì chắc là thành công rồi ta sẽ dùng lực đạo thuần dương chí cương cuốn giữ ba sợ trường tiên của ba vị lão tăng nàng hãy sử dụng lực âm nhu Từ cờ đánh vào một khi vào trong kim cương phục ma khuyên rồi nội ngoại giáp công thì ta có thể thủ thắng rồi
2: chu chỉ nhược cười nhạt nói <cười> ta với chàng trước đây từng đính hôn với nhau Phu quân ta hiện giờ sớm chết Chưa biết như thế nào Hôm nay ta lại còn không giết chàng Người ngoài đều nghĩ Ta vẫn còn tình xưa nghĩa cũ với chàng Ngày mai Lại gọi chàng ra tiếp tay nữa Anh hùng thiên hạ sẽ chửi ta Là kẻ vô liêm sĩ Tính nết trăng gió trương Du Kỵ vội nói
1: Chỉ cần mình không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm là được rồi Cần gì phải để ý đến Lời dị nghị của kẻ khác chứ
2: chu chỉ nhược nói Nhưng mà ta tự vấn lại cảm thấy hổ thẹn thì sao? Trương Du Kỵ nghe ra không trả lời được, chỉ ấp úng.
1: Nàng, nàng.
2: Chu Chỉ Nhược nói: Trương giáo chủ, hai ta cô nam quả nữ, đêm khuya ở chung một chỗ dễ bị người ta dị nghị. Giáo chủ mau về đi. Trương Du Kỵ đứng lên xá một cái thật
0: dài nói:
1: Tống phu nhân, nàng từ nhỏ đã đối xử tốt với ta rồi. Mong nàng gia ơn một lần nữa đi Trương Du Kỵ ta còn sống ngày nào Không dám quên tình nghĩa cao cả của nàng đâu
2: chu chỉ nhược lặng thinh Không nhận lời Cũng chẳng cự tuyệt Nàng từ đầu chiếc cuối Không hề quay đầu lại Trương Du Kỵ không nhìn rõ sắc mặt của nàng Đang định thấp giọng khẩn cầu Thì chu chỉ nhược bỗng cao giọng nói tĩnh tuệ sư tỷ Tiện cách Kẹt một tiếng Cửa mở ra tĩnh tuệ đã đứng chực sẵn ở ngoài hiên tay cầm trường kiếm mặt hầm hầm nhìn chàng trương du kỵ nghĩ việc sống chết của nghĩa phụ là ở lúc này mình cũng muối mặt chịu nhục cũng không đáng gì liền quỳ ngay xuống rập đầu lạy chu chỉ nhược bốn cái chẳng nói
1: "Tống phu nhân môn nàng thương tình
2: chu chỉ nhược vẫn cứ chơi chơi như tượng đá tỉnh tuệ quát lên trương du kỵ trưởng môn đã bảo người đi ra rồi sao còn cứ lải nhải gì ở đó vậy đúng là hạ người vô liêm sĩ quân bại hoại trong võ lâm mà tỉnh tuệ lại tưởng trương du kỵ thừa dịp tống thanh thư sắp chết đến gian xin nối lại tình cũ duyên xưa trương du kỵ thở dài đứng dậy đi ra chàng về đến dãy liệu của minh giáo triệu mẫn đứng đón hỏi vết thương của tống thanh thư có thể cứu được phải không chàng lại đem hấp ngọc đoạn tục cao của muội đi cứu người ta chứ gì trương du kỵ nói
1: trời Nàng giữ đoán như thần vậy Thương thể của hắn có thể cứu được hay không á Lúc này cũng chưa dám chắc đâu
2: Trương Mẫn thở dài nói Chàng tưởng cứu sống Tống Thanh Thư Thì đổi được tại đại hiệp à Du kỳ ca ca à? Chàng chỉ làm hỏng chuyện thêm thôi Chàng chả hiểu tâm sự gì của người ta cả Trương Du Kỵ lấy làm lạ hỏi
1: Nhưng mà vì sao Ta chưa hiểu tại sao hết á
2: Trương Mẫn nói Chuyện chàng tận tâm cứu sống Tống Thanh Thư có khác nào bảo với chu tỉ tỷ rằng Chàng chẳng còn luyến tiếc chút gì với nàng ta nữa Vậy thì nàng ta có buồn không chứ Trương Du Kỵ ngẩn người ra không biết nói sao Không lẽ chu chỉ nhược lại không muốn chàng cứu chữa cho chồng nàng ta Nhưng đúng là nàng có nói Ta biết giáo chủ sẽ tận tâm tận lực cứu y Để trong lòng khỏi ấy nấy Yên tâm đi làm quận mã triều đình Câu nói ấy quả là có ý án trách húng chi nàng ta còn nói nếu ta tự vấn lại cảm thấy hổ thẹn thì sao? Trưởng mẫn nói chẳng cố cứu mạng tống thanh thư bây giờ hối hận rồi phải không? Không chờ trương du Kỵ trả lời nàng mỉm cười thản nhiên đi vào lều. trương du Kỵ ngồi xuống một tảng đá nhìn dần trăng lạnh ngẩn ngơ xuất thận nhớ lại mọi chuyện từ ngày quen biết chu chỉ nhược tới nay nhất là lời lẽ Cần sắc của nạn tối nay càng quan mang khó hiểu. Sáng ngày mùng sáu tháng năm, chung chùa thiếu Lâm giống lên gian động. Quần hùng lại tụ tập trên bãi rộng. Lão tăng nọ của Đạt Ma Đường lần này không thỉnh thị không trí nữa. Tự đứng ra giọng giặc nói.
1: Các vị anh hùng, hôm qua tỷ võ tranh tài chưởng môn phái nga mi tống phu nhân nghệ quán quần hùng xin mời tống phu nhân ra sao núi phá cửa địa lao nhận kim mau sư dương tạ tuấn lão tàng sẽ dẫn được
2: nói xong ông ta đi trước tám ni cô đại đệ tử phái nga mi liền đi theo tiếp đến chu dĩ nhược và các đệ tử khác sau cùng là quần hùng kéo cả đoàn đi về phía núi sau Trương Du Kỵ thấy chu chỉ nhược vẫn mặc trang phục giống hôm qua Không mặc đồ tan Biết là Tống Thanh Thư chưa chết Chàng nghĩ thầm
1: Hắn đã qua được một đêm Thì chắc là sẽ sống thôi
2: Mọi người lên tới đỉnh núi Thấy ba vị lão tăng ngồi xếp bằng Dưới ba gốc cổ tùng Vị lão tăng của Đạt Ma
1: Đường nói Kim Mao Sư Dương Bị nhốt trong địa lao, Nằm dưới Giữa ba gốc cây tùng kia Cánh giữ địa lao là ba vị trưởng lão của tệ phái Tống phù nhân gió công thiên hạ vô sông Chỉ cần thắng ba vị trưởng lão của tệ phái Là có thể phá lao mang tù đi Mọi người chúng tôi lại được chim ngưỡng thần thủ của tống phù nhân
2: Dương tiêu nhìn sắc diện quang mang của trương vô kỵ Bèn ghé tay nói nhỏ với chàng
1: Giáo chủ cứ yên tâm Hai vị gì bất giường truyết bất đắc đã chỉ huy ngủ hành kỳ mai phục dưới chừng núi rồi. Nếu phái ngà mì không chịu trào tạ sư dương, chúng ta đành sử dụng vũ lực thôi.
2: Trương Du Kỵ cao mày chẳng nói.
1: Nhưng mà như thế thì vi phạm quy củ của đại hội, mất cả tính nghĩa sao?
2: Dương Tiêu nói:
1: thuộc hạ chỉ sợ tống phu nhân cầm kiếm kề vào cổ tạ sư dương, mình ném chuột, hả sợ giỡn đồ quý. chiếc tính chuyện tính nghĩa không đáng ngại lắm đâu
2: triệu mẫn cũng nói nhỏ tạ sư dương có quá nhiều kẻ tù, mình phải đề phòng trong đám đông có kẻ phóng ám khí đánh trộm đó dương tiêu nói
1: phạm hậu sứ thí quàng đạo trưởng bành đại sư chu huynh nữa bốn người đã phân chia bốn góc đề phòng chuyện đó rồi
2: triệu mẫn nói nhỏ tốt nhất là khi có kẻ phóng ám khí đánh trộm mình thừa cơ đoạt luôn tạ sư dương như vậy anh hùng thiên hạ cũng không thể trách ta mất tín nghĩa nếu như sống lặng gió êm Thì lại... a à, Dương tả sứ Có lẽ tả sứ hãy ngầm sai người giá bộ đánh lén tả sư Dương đi Rồi nhân lúc hỗn loạn Xong ra cướp người Dương tiêu cười nói
1: <cười> Kế đó hay lắm đó
2: Liền sai người đi lo liệu Trương du Kỳ biết làm như thế Chẳng quan minh lỗi lạc chút nào Nhưng vì muốn cứu nghĩa phụ Cũng không có cách nào khác Trong lòng bất giác cảm kích Nghĩ thầm.
1: mẫn mùi và dương tả sứ đều có tài quyết đoán khi mà lâm sự thảo nào hay thấy họ bàn tính với nhau rất là ăn ý ta thật không có được cái tài đó
2: bỗng nghe chu chỉ nhược nói ba vị lão tăng là trưởng lão của phái thiếu lâm dĩ nhiên võ học thâm hậu nếu bổn tòa lấy một địch ba đã không công bằng lại còn bất kính nữa vị lão tăng của đạt ma đường nói
1: nếu tống phu nhân Muốn có thêm một hai người trợ giúp Thì cũng được không sao cả
2: Chu chỉ nhược nói Bản tòa may mắn đoạt danh vị đứng đầu Chẳng qua là nhờ anh hùng thiên hạ nhường nhịn Nhờ giáo công do tiên sư diệt tuyệt sư thái bí truyền Nếu lấy ba địch ba Dù đắc thắng Cũng không hiển lộ được công lao của ân sư Nhất giả giáo huấn bổn tòa Còn nếu lấy một địch ba Quá ra là bất kính với chủ nhân Thôi thế này vậy Bốn tòa gọi một tiểu tử ra liên thủ Kẻ đó hôm qua bị thương dưới tay của bốn tòa Hiện giờ chưa khỏi Tiểu tử đó Ngày trước từng bị tiên sư đánh ba dưỡng thổ quyết Thiên hạ đều biết Như vậy sẽ khỏi tổn thương quy danh của tiên sư Trương Du Kỵ nghe vậy thì cá mừng
1: Tạ ơn trời đất Nàng quả nhiên đã nhận lời ta rồi
2: Chỉ nghe chu chỉ nhược gọi Trương Du Kỵ Người mau ra đây Quần hào minh giáo Trừ bọn dân tiêu Không ai hiểu nguyên do Thế chưa chỉ nhược Gọi giáo chủ của họ là tiểu tử này Tiểu tử nọ Thấy đều bất bình Xong họ lại thấy trương vô kỵ có vẻ tươi tỉnh Bước ra Xá một cái thật dài Chàng nói
1: đa tạ tống phu nhân hôm qua đã nương ta cho Tha mạng cho tiểu tử này
2: Trong bụng chàng đã có chủ ý
1: Nàng nhục mạ ta trước năm đồng Chẳng qua là để gỡ thể diện cho phái Nga Mi mà thôi. Trả thù cái chuyện... Chú rể bỏ đi trong ngày cưới chữ môn của họ mà thôi. Vì nghĩa phụ... Ta phải nhịn nhục đến cùng cho xong việc mới được.
2: Chu chỉ nhược lại nói... Ngươi hôm qua bị trọng thương hột máu. Bây giờ ta cũng không cần ngươi giúp gì lắm. Chỉ ra cho có vậy thôi. Trương Du Kỵ đáp...
1: Dân... Mọi vệ sinh tuân theo lệnh của Tống Phu Nhân... Không dám làm trái đâu.
2: Chu chỉ nhược rút nhuyễn tiên ra... Tay phải rung một cái Cây roi đã tạo nên hơn 10 vòng tròn Lớn nhỏ đủ cả Trông vô cùng đẹp mắt Tay trái lật một cái Thanh quang đoán lên Lộ ra một cây đoản đao Quần hùng hôm qua đã thấy Quy lực của nhuyễn Tiên trong tay nàng Ai ngờ bây giờ tay trái nàng Còn có thể dùng đao Vậy là binh khí một dài một ngắn Một cứng một mềm Thực là hai thứ trái ngược với nhau quần hùng vừa kinh ngạc vừa thắng phục cảm thấy hào hứng hẳn lên trương du kỵ rút trong bọc ra hai tấm thánh quả lệnh bước tới hai bước đột nhiên chân bước loạn choạng cố ý ho to mấy tiếng làm bộ bị thương chưa khỏi xem chừng tự lo cho mình còn chưa xong giả dụ thắng được ba vị lão tăng thì quần hùng sẽ hiểu là hoàn toàn trông cậy ở công lao của chu chỉ nhược chu chỉ nhược tới bên chàng hỏi nhỏ Chàng đã từng thề sẽ báo tù cho biểu muội Nếu hung thủ làm hại nàng ta Lại là nghĩa vụ của chàng Chàng có cứu ông ấy nữa không? Trương Du Kỵ sững sờ nói
1: Nghĩa phụ của ta có lúc tâm trí thất thường Nếu vậy thì không tính
2: Đồ ách nói
1: Trường giáo chủ hôm nay lại lên chỉ giáo ư
2: Trương Du Kỵ đáp
1: cuối mong ba vị đại sư lượng thứ cho Đồ ách nói Nói kheo lắm Vị trưởng môn thái Nga mì này Nghe đầu hôm qua tài nghe Cao hơn hết thấy anh hùng thiên hạ Lẽ nào võ công nàng ta Lại còn hơn cả trường giáo chủ được sao
2: trương Du Kỳ đáp
1: Đúng vậy đó Hôm qua giảng bối bị chu trưởng môn Đánh cho trọng thương học máu
2: Độ nặng nói
1: Đã vậy thì lạ phiệt
2: Trường tiên của ba vị lão tăng Từ từ dương ra ngay lúc ấy từ dưới lưng chừng núi bỗng vọng lên tiếng hợp tấu đàn và sáo Trung du kỵ mừng thơm thấy bốn bạch y thiếu nữ đi lên tay mỗi người cầm một cây đàn ngắn tiếp đến bốn hát y thiếu nữ tay mỗi nàng cầm một cây sáo dài đèn trắng xen nhau tám thiếu nữ chia nhau đứng ở tám phương vị cùng gảy đàn thổi sáo âm vần rất tao nhã một mỹ nữ mặc áo lụa mỏng màu vàng quan thay bước tới chính là người mà trương du kỳ từng gặp ở lư long trong lần gặp quần hào cái bang cô bé sửa hồng thạch ban chủ cái bang vừa trông thấy liền chạy ra xa vào lòng Quan y mỹ nữ nói a à, dương tỷ tỷ dương tỷ tỷ các vị trưởng lão và long đầu của bên ta bị người ta giết chết rồi cô bé vừa nói vừa chỉ chu chỉ nhược nói chính là phái nga mi và phái thiếu lâm hạ độc thủ đó bằng im mỹ nữ, gật đầu nói. Ta biết rồi. Hây, cửu âm bạch cốt trảo, vị tất đã là môn võ công vô địch thiên hạ. Nàng lên núi với cùng cách như thế, dung nhan lại xinh đẹp cao sang, khiến ai nấy đổ dồn nhìn nàng. Câu nói vừa rồi ai cũng nghe rõ mồn một. Quân Hùng giật mình, những người đứng tuổi đều nghĩ thầm.
1: Phó trảo pháp của phái Nga Mi, không lẽ lại là cửu âm bạch cốt trảo sao? môn võ công âm độc lực Danh giang hộ 100 năm về trước sao
2: Họ từng nghe cái tên đó Nhưng nó quá tàn độc Lại thất truyền đã lâu Chưa ai chứng kiến lần nào cả Hoàng y mỹ nữ cầm tay sử hồng thạch Đi lẫn vào đám đệ tử cái băng, Ngồi xuống một tảng đá Chu chỉ nhược mặt hơi biến sắc Hỏi nhỏ Nữ nhân đó là ai vậy Trương Vô Kỳ đáp
1: Ta mới gặp nàng có một lần Chưa biết lai lịch họ tên nữa Chỉ biết có mối liên hệ sâu xa gì với ban hội của cái ban á.
2: chu chỉ nhược nói. (cười) Ra tay đi. Trường tiên của nàng rung một cái, phóng cuồn cuộn về phía sợi dây dài của độ nạn. Mượn thế nhảy luôn vào khoảng giữa ba cây cổ tùng. Chiêu đầu tiên, nàng đã tấn công thẳng vào trung cung của địch. Vừa mau lẹ, vừa ác liệt, lại rất gan dạ. Dẫu cao thủ hạng nhất trên giang hồ cũng khó sánh kịp. Quần hùng chỉ thấy thân hình nạn từ trên không trung Nhẹ nhàng đáp xuống như một con hạt xanh nhuyễn tiên trong tay phải cuốn lấy sợi dây của độ nạn Đã mượn sức đối phương Lại khiến cho lão ta nhất thời chưa sử dụng được binh khí Hai sợi trường tiên của độ kiếp và độ ách cùng dung ra chia hai bên đánh vào Trương Du kỵ liền xông thẳng tới Chân vừa nhấc một cái đột nhiên lão đảo Mọi người ô lên ngạc nhiên Tướng chàng bị thương mới khỏi, còn chưa đứng vững. Na ngờ, đó là một chiêu võ công 34 ghi trên thánh quả lệnh, thần pháp quái dị, muốn đạt cực điểm phải làm như ngã nhào về phía trước. Hai tấm thánh quả lệnh trong hai tay chàng đã đánh ngay tới ngực độ nạn. Lúc này sợi trường tiên của độ nạn còn đang bị sợi nhuyễn tiên của Chu Chỉ Nhược quấn lấy, lão ta không thể thu về chống đỡ. Độ ách và độ kiếp thấy thế nguy vội bỏ chu chỉ nhược Hai sợi dây cùng tấn công Trương du Kỵ Hai sợi dây đen ấy Linh động uy mảnh Hệt như hai con rồng đen Ai cũng nghĩ Trương du Kỵ khó lòng chống đỡ Không ngờ chàng lăng ngay xuống đất Đá dậy Thật nguy hiểm Còn lăng ngay tới bên cạnh độ ách Độ ách liền chém tay trái xuống da chàng Trương du Kỵ dùng tâm pháp Càng khôn đại na di quá giải nhóm người dậy lấy dài hít vào độ kiếp hôm nay chàng cố ý nhường cho chu chỉ nhược được nổi danh trưởng môn phái nga mi sẽ được tiếng đánh bại ba vị cao tăng thiếu lầm còn chàng chỉ cốt cứu được nghĩa phụ cho nên chàng sử dụng toàn là võ công ba tư lăn sang bên này một cái nhào qua bên kia một cái đã khó coi cho khó coi thêm đá bệ rạc cho nó bệ rạc thêm trong số quần hùng đứng ngoài xem Không ít nhân vật có kiến thức siêu diệt Nhưng cứ võ công ba tư này Lại quá cổ quái Người trung thổ lại chưa ai sử dụng bao giờ Huống hồ Việc hôm qua Trương Du Kỵ bị trọng thương Người người đều thấy Cho nên thoạt đầu không ai nhận biết được sự thực Phía kẻ thù của Minh Giáo Thì mừng thầm Băng hữu của Minh Giáo Thì không khỏi lo lắng Chỉ sợ hôm nay chàng sẽ bỏ mạng nơi đây Hai bên trao đổi vài chục chiêu, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược thân hình nhô lên hụp xuống cực kỳ phiêu diêu, còn trong Du Kỵ thì càng lúc càng tơi tả, vùng về luống cuống, xem ra chưa bằng một kẻ mới học võ. Thế nhưng, bất kể tình huống nguy hiểm tới mức nào, chàng cũng đều thoát khỏi sát thủ của đối phương trong đường tơ kẻ tóc. Những người tâm trí mẫn tiệp liền hiểu ngay, bên trong tất có điều gì lạ thường. Đoán chừng gió công chàng sử dụng Có lẽ cùng loại như túy bát tiên Trong bề ngoài loạn chọn ngã nghiêng đó Thực ra ẩn chứa biến hóa lạ kỳ Loại gió công này so với công phu chính lộ Còn khó luyện hơn nhiều Lộ gió công ba tư này rất lợi hại Nếu một chọi một Đấu với bất cứ người nào trong ba vị lão tăng Cũng sẽ làm cho đối phương luống cuốn chân tay Giống như trương du kỳ đấu với phong dân tam sứ ở đây, ba vị cao tăng từng luyện khô thiền mấy chục năm, tâm ý tương thông, một vị có sơ hở trong chiêu số thì hai vị kia lập tức bù cho ngay. Thần pháp cực kỳ quái dị của Trương Du Kỵ, lẽ ra cứ mỗi chiêu đều khiến đối phương qua cả mắt, tưởng bên trái mà quá ra bên phải, tưởng trước mà quá ra ở sau lưng, không sao biện thức nổi. Thế nhưng, ba sợi dây của ba cao tăng, Tùy tâm mà động, Chẳng buồn lý đến, đến mọi biến hóa của Trương du Kỵ Đấu tới bảy tám chục chiêu rồi Trương du Kỵ đã thi thú không biết bao nhiêu quái chiêu Vẫn không chạm tới một sợi lông của ba vị cao tăng Đấu tới trăm chiều Chàng chỉ cảm thấy uy lực của ba sợi dây càng mạnh lên Trong khi thân pháp của chàng thì trì trệ dần Không còn linh hoạt biến ảo như ban đầu Chàng đâu biết rằng tứ võ công mình đang sử dụng gần một nửa đã nhập ma đạo trong khi kim cương phục ma khuyên của ba vị cao tăng chính là đại pháp tinh diệu của nhà phật để chế ngự tà ma người ngoài đứng xem thấy chàng càng đấu càng hăng hái kỳ thực ma quỷ cứ lớn dần lên trong tâm linh chàng chỉ cần đấu thêm một trăm chiêu nữa sẽ bị võ công thượng thừa của phật môn khống chế hoàn toàn sẽ nhảy múa điên cuồng loạn xạ Không còn tự vũ Ba vị cao tăng khỏi cần ra tay Chàng sẽ tự kết liễu đời mình Mình giáo bị người đời Gọi là ma giáo vốn cũng có nguyên do nhất định của nó Con kẻ sáng tạo ra lộ gió công này Là Sơn Trung Lão Nhân Một tên đại ác ma Giết người không chết mắt Trung Du Kỳ lúc mới luyện Chưa cảm thấy gì cả Nhưng bây giờ gặp kinh địch mới phát huy hết chỗ tinh diệu của thứ trở con đó. Tâm linh càng lúc càng cảm ứng. Đột nhiên, chàng ngửa cổ cười hô hú ba tiếng, ân thanh chứa đầy sự gian trái tà ma.
0: Các bạn thân mến! Trương Vô Kỵ cầm hai tấm thánh quả lệnh sử dụng loại võ công quái dị của Ba Tư đối với độ ách và độ kiếp. Kết quả trận này như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi và chương trình đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện A vòng gmail.com nhé còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại